0: RCF
1: RCF vous propose Couleur Digan, une émission présentée par le pasteur Esaïe Elfried Bonjour à tous. Cette semaine, direction Grenoble. Je reçois une famille bien connue chez les Zigan. Au programme témoignage, musique, cantique. Il y aura même un chant tyrolien. Je ne vous en dis pas plus. Et la méditation biblique qui se fera dans le psaume chapitre 34 verset 6. Elle s'intitule Le regard. Je vous souhaite une bonne émission. Couleur Digan sur RCF. Nous débutons le programme par un cantique qui nous vient de l'album « Les frères païens », volume 5. Il est interprété par Ramon Cho et son message est poignant pour celui qui n'a jamais vécu d'expérience avec Jésus-Christ. « Tu vis sans Dieu ».
2: Et malheureux, ton cœur descend. Tu pleures, tu te sens seul, tu te sens pris nier, tu que personne ne peut rien changer.
1: Couleur Zigane sur RCF vous propose l'invité de la semaine. Il s'appelle José Payen, il est pasteur à Grenoble. Bonjour José. Bonjour Isaïe. La famille Payen est bien connue parmi le peuple de Zigan, surtout pour leur foi en Jésus-Christ et pour leur cantique. Mais dites-moi José, tout ça a bien eu un début. Comment les Païens sont devenus chrétiens
0: Très rapidement, voilà, il y a eu un départ, bien sûr, qui n'est pas d'aujourd'hui. Ça s'est passé en 1969, où euh, mon père, Jeanneau Payen, a été euh, bouleversé en travers euh, euh, un message de l'Évangile, tout du moins dans les dernières paroles de ce message, il y a eu euh, une invitation à vivre une expérience personnelle. C'est ce qui s'est passé dans sa vie et il s'est mis euh, à part et sans en parler à toute la petite famille. Donc euh, nous sommes sept garçons, une fille, ma mère en plus, et il a il a vraiment été transformé par la puissance de Jésus-Christ. Sa vie a été bouleversée, c'était plus la même personne, parce que je voudrais quand même préciser que mon père était un homme qui buvait tous les jours, c'était ce qu'on peut dire un vrai alcoolique. Ça a été difficile pour la famille alors C'était très difficile, c'était un bon père, il ne frappait pas ma mère, il, ne... il nous corrigeait quand c'était normal, mais en dehors de cela, c'était un bon époux, on ne manquait de rien, mais voilà, c'était sa vie de boisson de, de chaque jour. Et après avoir été vraiment bouleversé par... Par, par cette expérience, euh, il y a eu donc un changement euh, radical. Et dans ce changement radical, euh, ma mère euh, a été complètement fermée et aveuglée, si je puis dire, à cette expérience. Parce que sa détermination et sa façon de, de voir les choses était de dire que, voilà, s'il ne buvait plus, c'est parce qu'il n'avait plus soif. <rire> D'accord. <rire> parce qu'il faut dire qu'ils étaient déjà ensemble depuis plus de 17 ans et c'était 17 ans de boisson. Après cela, bien sûr, le temps a passé. Euh... Et puis, ma maman est très rapidement, euh, nous ne savons pas pourquoi. Madame, c'était une femme qui était de, donc une, une épouse d'un ancien alcoolique qui avait appris à faire toutes ses affaires avec sept garçons et une fille. Et elle a attrapé une, une flébite qui n'est pas spécialement une grande maladie, c'est une infection des veines, mais euh, qui demandait qu'elle devait se reposer régulièrement, chose qu'elle ne faisait absolument pas du tout. Et devant cette, euh, cette activité continuée, euh, le mal s'est empiré dans son corps. À un tel point qu'elle eut un, un côté complètement paralysé, cette grosse rougeur en dessous le bras, et les médecins lui ont déclaré euh, très ouvertement qu'ils ne pouvaient absolument plus rien faire pour elle, et que si ce caillot de sang se déplaçait, il lui bouchait la horte du cœur et qu'elle allait mourir devant toutes ses, devant tous ses enfants. Pendant ce temps-là, mon papa qui avait repris euh, parce que nous étions des gens qui faisaient les marchés. Il faisait les marchés et puis il a rencontré justement euh, sur un des marchés euh, des gens qui eux aussi avaient fait cette expérience merveilleuse. Ils avaient euh, été bouleversés par euh, l'amour de Jésus et quand il leur a expliqué un petit peu sa situation de foyer par rapport à ma maman, alors euh, ils ont été touchés au plus profond de leur cœur et des gens qu'on ne connaissait absolument pas du tout. Ils se sont rapprochés avec leur caravane, donc ils sont venus nous rejoindre et puis ils nous ont entourés d'amour si je puis dire. Donc cette femme, cette épouse de ce foyer, eh bien, donnait un coup de main à ma mère dans les do besoins domestiques de chaque jour. Et puis euh, ma maman, bien sûr, euh, n'était pas insensible de ce devant ce qu'elle vivait, devant ce qu'elle était en train d'expérimenter en travers ces gens qu'elle ne connaissait pas du tout. Et elle n'arrêtait pas de dire sur mon père que des bonnes personnes, que des bonnes personnes, que des bons gens. Et puis voilà, euh, ils se sont liés d'amitié, ça s'est passé très rapidement... Et puis jusqu'à un moment donné, bien sûr que l'état de sa santé s'est empiré de pire en pire. Et euh, cette personne a pris son courage à deux mains, donc cette femme. Elle est venue vers ma mère en, en, en citant son nom, très simplement. Et nous étions là, plusieurs de mes petits frères et sœurs. Nous étions euh, donc chez nous, dans la caravane. Et c'est pour ça que je peux en parler assez précisément. Vous êtes témoin en fait de cette Je scène. suis témoin oculaire. Voilà. Elle lui a dit qu'elle voulait appeler un pasteur parce que nous étions plusieurs caravanes à ce moment-là et il y avait des pasteurs serviteurs de Dieu, Zigan, sur la place. Et puis elle lui a proposé, mais elle, elle, ne, elle ne savait même pas ce que c'était un pasteur. Pour elle, ça n'avait aucune explication. Et puis elle, elle a dit, très franchement, ne dérange pas les gens. Et puis cette femme a insisté et elle a bien fait de le faire en lui disant Tu ne déranges pas, c'est un serviteur de Dieu et il va prier pour toi. Et par euh, certainement amitié, elle a accepté donc euh, cette proposition quelques minutes se sont passées je vous coupe au court ce pasteur est rentré dans notre caravane c'était un homme comme tous les autres un homme d'une cinquantaine d'années à l'époque et puis lui très franchement alors, voyant l'état qu'elle avait il lui a demandé euh, assez euh, discrètement qu'est-ce qui se passait et puis elle lui a expliqué en deux trois mots qu'elle allait mourir qu'elle était abandonnée de la médecine et lui il lui a dit tout ouvertement alors tu crois pas que Jésus peut faire quelque chose pour toi parce qu'il est ressuscité et elle c'était un atout extraordinaire pour elle, quelque chose où vraiment elle était bloquée, qu'elle était aveuglée. Et, et en, en premier rapport, si vous aimez mieux, la, la, la réaction lorsque mon papa s'est converti, parce qu'elle, elle disait « il lui vend le vu faire croire qu'il y a un gajo dans le ciel ». Alors en d'autres termes, si vous aimez mieux, c'est ce qui veut dire « il y a un homme dans le ciel ». Et mon père, pour nous, était le fou de la famille. Et le fait que c'était la mère poule, on nous étions tous braqués, eh bien on était du côté de ma maman, c'est elle qui avait raison, mon papa avait tort. Et là, eh bien, elle a répliqué exactement les mêmes mots, vous n'allez pas me faire croire qu'il y a un grajo dans le ciel. Et très rapidement la conversation s'est enchaînée, alors il a répondu euh, du ticotac, ah parce que tu ne crois pas qu'il y a un grajo dans le ciel. C'est le pasteur qui a répondu ces mots. Voilà, en parlant de Jésus bien sûr, hein, il bien était sûr. question de Jésus Christ. Alors il a dit, on va demander à ce grajo du ciel s'il est vivant qui te guérisse tout de suite. Et c'est ce qu'il a fait, il le lui a posé les mains, et elle a commencé à pleurer, lever les yeux au plafond de la caravane, et elle a dit « Si vivant, toi le gajo dans le ciel, guéris-moi » Un miracle s'est fait instantanément devant nos yeux, elle pleurait, elle disait « Mes petits, mes petits, le gajo du ciel est vivant, il a guéri, il m'a guéri, il m'a guéri, votre père avait raison !» Et de cela, le ça a radio. été un départ dans toute notre famille, des enfants, des petits-enfants aujourd'hui, parce que plusieurs jeunes foyers de nos enfants sont aussi ont vécu la même expérience. Jésus-Christ a bouleversé leur vie. Et voilà pourquoi, même dans le nombre des frères que nous sommes, nous sommes quatre pasteurs. Nous sommes tous convertis à l'Évangile. Non pas par influence, mais parce que Jésus-Christ vivait dans le foyer de mes parents. Leur vie était bouleversée et, et c'était quelque chose d'extraordinaire.
1: Merci à José pour ce témoignage. Je me tourne maintenant vers votre frère qui est pasteur, lui aussi, Ramon Chopayen. Bonjour. Bonjour, Esaïe. Alors, vous êtes venu avec votre guitare. Qu'allez-vous chanter
0: je vais chanter un chant en tyrolienne. On vous écoute. Oh Jésus, mon sauveur.
2: Yeah Amen.
1: Couleur Tzigan sur RCF avec le pasteur Esaïe Elfried. J'aimerais vous partager un chant qui nous vient de l'album sur les traces du réveil de la mission Tzigan. Nous avons eu l'occasion d'enregistrer avec José et Ramon Chopayen ainsi qu'avec Samuel Elfried et moi-même. Veille au matin, veille le soir, veillez et prie toujours. Bye. Uh -huh.
2: Divino yeah. Veille toujours
1: Merci d'être avec nous. Je vous rappelle que notre émission a pour but de partager le message de l'Évangile. Nous le faisons par la prédication, la musique, les cantiques et les témoignages. Voici le moment de la méditation biblique. Couleur Zigan sur RCF Le pasteur José nous fait encore le plaisir de partager avec nous la méditation biblique. Aujourd'hui, elle s'intitule « Le regard
0: ». Le regard. Voilà sur quoi j'ai voulu me pencher quelques minutes. Dans le psaume 33, verset 6, il est dit « Quand on regarde à lui, j'ai mis entre parenthèses, Jésus en resplendit de joie. » On comprend très bien que le regard n'est pas simplement un regard. Il y a aussi une intention, une direction, il y a des penchants, il y a des décisions qui s'installent. Dans l'évangile de Luc, chapitre 4, et verset 20, Jésus venait de lire les écrits du prophète Ésaïe qui disait « L'Esprit du Seigneur est sur moi, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Tous admirez les paroles de grâce de Jésus. » Dans le verset 22, bien sûr. Au verset 28, la Bible dit qu'ils furent tous remplis de fureur. Pourtant les gens se trouvaient tous dans le même endroit, ils étaient tous en train d'écouter Jésus parler et il semble que le regard n'était pas le même, tout du moins de l'appréciation du discours de Jésus lui-même. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 5 et au verset 17 jusqu'à 25, il est dit qu'un jour Jésus enseignait des pharisiens et des docteurs de la loi. Ils étaient là assis, venus tous des villes de Galilée, de la Judée, de Jérusalem. Et là, puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Et voici des gens portés sur un lit, un homme qui était paralytique. Cherchait... Il cherchait à le faire rentrer et à le placer sous son regard. J'aimerais attirer l'attention des auditeurs et des auditrices. Il n'y a pas simplement notre regard qui est important. Il y a aussi celui de Jésus-Christ. Bien sûr que rien n'échappe à son regard. Et je pourrais presque dire là où vous vous trouvez, quel que soit l'endroit, la situation sociale, intellectuelle, Jésus vous aime et son regard est un regard d'amour très attentionné qui est braqué sur chacun de vous comme exactement sur ce paralytique. Ces hommes avaient compris que l'importance de la réussite, du résultat, de la bénédiction, était de mettre ce paralytique sous le regard de Jésus. Mais voilà, ce n'est pas toujours facile parce que quand on lit et qu'on continue à lire surtout cet écrit, il est dit que dans la maison là où il voulait l'emmener sous son regard, eh bien il n'y avait plus de place et bien souvent de fois, il faut le dire, qu'il y a bien des difficultés qui nous empêchent, qu'ils peuvent être morales, qu'ils peuvent être familiales, ou des fois dans la société dans laquelle, ou l'entourage qu'on vit. Il y a des choses qui sont un obstacle, où nous avons besoin de faire un effort beaucoup plus grand. Et c'est ce qui s'est réalisé un petit peu, parce qu'ils n'ont pas perdu courage par rapport à la situation. Alors, la Bible dit qu'ils ont découvert le toit de cette maison. Chose extraordinaire. Ils ne se sont pas regardés au murmure, au regard des gens qui pouvaient peut-être avoir des regards un peu jugeurs ou alors des regards de mépris. Ni le paralytique ni ces personnes en regardaient à tous ces méfaits qui pouvaient, eh bien, les entourer à ce moment-là. Un objectif était important dans la vie de ce paralytique et de ces hommes être sous le regard de Jésus. Et c'est ce qui s'est passé, ils l'ont passé par la toiture, et ils ont arrivé, après tous ces efforts, à l'emmener sur ses regards. Et sous ses regards, savez vous ce qu'il s'est passé? quelque chose d'extraordinaire. Le premier des paroles qui est sorti de la bouche de Jésus, il a prononcé sur cet homme. Tes péchés te sont pardonnés. Et encore là. Parce qu'il y avait là des hommes importants, des hommes religieux, des hommes qui avaient une certaine connaissance. Et, et devant ce que Jésus dit, il y a un regard différent. Il y avait certainement des gens qui admiraient Jésus de ses paroles de grâce. Et d'autres étaient déjà en train de murmurer en disant, mais qui est-il celui-ci, voulant pardonner les péchés Et Jésus connaissant les pensées, comme il connaît les pensées de chacun d'entre nous, la Bible dit que eh bien, Jésus a dit, quel est le plus aisé des deux est-il de dire « tes péchés te sont pardonnés » ou alors de dire à ce paralytique « Lève-toi, prends ton lit et marche ». Et pour que la parole de Jésus soit attestée et plus puissante pour tous ceux et celles qui voulaient avoir un regard à saisir les promesses de Dieu, la Bible déclare que Jésus a dit à ce paralytique « Prends ton lit, lève-toi et marche ». Et ce miracle fut instantané devant eh bien cette multitude de gens. Et je crois que chacun... Par rapport au regard il avait, certains ont eu un regard de mépris, mais d'autres ont eu un regard qui a enrichi leur foi, qui a enrichi, eh bien, leur désir de vouloir s'approcher de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Je remercie José pour cette bonne parole.
1: Je demanderai à Ramuncho, s'il veut bien, prier notre Seigneur Jésus-Christ.
0: Seigneur, nous voulons te bénir et te rendre grâce et nous voulons déjà te remercier premièrement pour ta parole qui est la vérité. Ta parole qui est source de vie, Seigneur. Je voudrais aussi te demander de bénir tous ceux et celles qui vont écouter, Seigneur, cette émission et qu'ils puissent prendre conscience aujourd'hui qu'il faut qu'ils tournent les regards vers toi pour avoir la paix. Seigneur, je te rends grâce et je te bénis. Seigneur, merci parce que tu es le Dieu des réparations. Et lorsqu'on se tourne vers toi, lorsqu'on tourne les regards vers toi, tu nous as rappelé que nous sommes rayonnants de joie. Alors, Seigneur, j'invite dans ma prière, Seigneur, pour tous ceux et celles qui écouteront cette émission, qu'ils puissent réellement tourner les regards vers toi, parce que toi seul es la solution à tous les problèmes. À toi la gloire au nom de Jésus Christ. Qu'il en soit ainsi, Seigneur. C'est ma prière. Amen.
1: Notre émission se termine. Merci à José et Ramuncho pour leur participation. Je remercie également RCF Isère qui nous ont fait le plaisir de nous accueillir dans leurs locaux à Grenoble. Merci à Nicolas Boutry et toute son équipe. Merci à tous ceux qui nous écoutent. Je vous rappelle que vous pouvez nous écrire pour nous faire part de vos requêtes de prière à RCF, émission Couleur Zigan, 27 rue Jules Simon, 37000, Tours. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Pour terminer l'émission, en se quitte en musique, donc j'aimerais profiter, il y a les frères païens qui sont là, il y a la guitare, alors on vous écoute, à bientôt chers auditeurs.
2: a booker. Okay.